0: Boa tarde, senhora dona gostosa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse podcast. Aqui é a Karina da Leão Intimates e hoje eu vou trazer um conteúdo digníssimo de cultura brasileira. O surgimento, aonde surgiu o meme, reage mulher, coloca um cropped. Muitos pensam que foram através da Gabela Brand, que é uma influencer, que se separou recentemente do cantor é, Saulo Pôncio. Quem sabe das fofocas sabe quanto que essa mulher foi chifrada, mas não, foi, não, não é um caso agora, tá? Mas esse reage mulher coloca um cropped surgiu através de Maria Gabriela Gomes, 22 anos. Ela tweetou isso é em outubro de 2021. Minha irmã acabou de me dar um grito. Vai mulher, reage, bota um cropped, enquanto eu choro. Ela disse que essa, essa Maria Gabriela, ela disse que tinha lavado um bolo de um rapaz e... E a irmã dela pegou e falou assim, olha, reage, coloca um cropped. Depois disso, muitas outras pessoas outras pessoas tiveram ideias similares, né? para Bordões parecidos. Por exemplo, reage, mulher, faz uma tatuagem, corta o cabelo, entra na academia. Outras que disseram, reage, mulher, bota um funk. E ainda que surgiram outras peças, né? Não sei não, mulher, mas coloca uma gola alta, tem mais chances de reagir do que um cropped. No calor da Bahia, eu acho que se você colocar um biquíni para praia, ir à praia, sucesso também de reagir, viu, gente? E outras pessoas que, assim como eu, pensam que reagir não. Botam um pijaminha. Aí, minha filha, só escolher o pijama na Leu mates que é sucesso. Mas hoje, na verdade, eu vim uh, falar um pouquinho sobre formas de reagir mesmo ao pé na bunda. Eu tenho algumas amigas que estão passando por isso, nem vou dizer o nome, não digo quem, mas eu tenho algumas amigas que estão passando por uma fase de término de relacionamento ou de se redescobrir e tudo mais. E eu acho essa, essa fase formidável para crescimento pessoal. Gente, receber um pé na bunda, se bem aproveitado, você tá dois passos à frente. Eu vou dizer por quê, Tá? Uh, primeira coisa, quando a gente recebe um pé na bunda, a gente tá na merda, a gente tá, né, despedaçada. A gente vai desabafar, procurar um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa de confiança ou escrever. Que às vezes, às vezes, essas pessoas de confiança, a gente, né, melhor escrever os seus sentimentos e desabafar. Ou procurar uma terapeuta, eu acho mais justo. Uma psicóloga. Dois, eu acho assim essencialmente importante você colocar uma música boa alto astral para ó rebolar a bunda fazer aquela faxina nas coisas colocar as coisas duas fora tirar as coisas guardadas do guarda-roupa que não, não combinam com você fazer a faxina geral então número um desabafar número dois faxinão na vida e número três que eu acho também muito importante ocupar a sua mente tá depois que a gente tira o peso morto de um relacionamento que que acabou e que e que não tem o que fazer, né? Acabou o relacionamento. Você não vai ter que viver novamente ele, né? está no passado. Então, ocupar a sua mente com coisas produtivas e construtivas. Por exemplo, um curso. É, seu trabalho, seu projeto. Alguma coisa que você, na sua cabeça, há algum tempo e você quer colocar um gás. Esse é o momento, porque sua cabeça vai estar 100% focada no trabalho e não no relacionamento. E também, a última dica... É, Mexa-se, gente, o que faz da nossa vida a gente descobrir as ati atividade física. Fazer uma atividade física, tanto um yoga, tanto um ir pra academia, andar de patins, andar de bicicleta, pedalar. Isso é essencial. Essencial você cuidar do seu corpo. Porque quando você cuida do seu corpo e você começa a ver que você tá uh, mudando, sabe? Se você tá se, se construindo de uma forma. Claro, do aspecto saudável, né? Não um aspecto que você tá vendo outra pessoa e você quer ser, ah, se comparando, né? Mas, assim, cuidar de você, do seu corpo, sabe? Ver você cuidando dos seus músculos, da sua dieta. Ver você eh, ficando... Subir uma ladeira sem ficar ofegante, por exemplo. Então, é extremamente prazeroso fazer uma atividade física, né? Libera vários hormônios do, do prazer. E, e só isso já, ó já ajudam muito você sair da fossa, caso você esteja na fossa, tá? Então, praticar atividade física, ocupar sua mente com coisas assim, ó, que seus projetos, uh, seu trabalho, só sucesso. Eu acho que, dependendo do término de relacionamento, você se livrou e ainda tá se descobrindo e se reconstruindo. Nem sempre o término é uma coisa ruim, sabe? Então, amiga. Essa, esse, esse podcast foi feito por algumas amigas minhas que estão passando por isso agora. Pode ser o seu caso, tá? Pra gente ficar bem íntima aqui. É um recadinho. Reage, amiga, coloca um cropped. Reage, amiga, coloca um pijaminha. Não precisa reagir também se não quiser agora. E esse foi o podcast da Leoa de hoje, tá bom? É um grande beijo. Até a próxima. E me diga se você, você gostou e se você quer mais conteúdo, assim, lá na página da Leu Antimates. Um beijo. Olá, tudo bem? mediane Boa
1: noite, tudo bem? Boa
0: noite. Olá, dona gostosa, que é a Karina da Leu Antimates. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela que é... É... <risos> sistemática, bruta e sistemática uma loira, uma galega que pensem com vocês que ela tem força de vontade e hoje vou trazer para vocês um papo muito sincero e franco com ela Leidiane Dias, se é presente, Leidiane
1: Olá, meus amores minhas leoas maravilhosas de homenagem a vocês estou aqui com a blusa da ossa pintada não é leoa hum. <risos> Faz parte da mesma família <risos> Exatamente, os
0: felinos Sim, um Leidiane Ela está é, fazendo faculdade de medicina Está estudando, está cursando né O curso de medicina veterinária E ela tem uma trajetória muito bonita Com a questão rural né? A gente trabalhou, a gente foi colega de trabalho No CETAF, que foi o Serviço Territorial De Apoio à Agricultura Familiar Mas antes, Leidiane tem uma Raizinha bem bruta, bem da roça que ela tem muito orgulho e que eu admiro muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse podcast. Espero que você fique com a gente até o final. Tá bom, vamos começar então, Ediane, me apresenta. Fala um pouquinho sobre você, seu nome, sua idade, onde você mora,
1: para os garotos aqui da, do podcast te conhecer melhor. Gente, tenho, como a Karina falou, atualmente sou estudante, graduando de medicina veterinária. É, tenho 28 anos, moro em São Felipe, minha família é daqui de São Felipe, moro aqui na propriedade rural, minha pequena fazendinha, e com muito orgulho. É, foi um prazer imenso participar desse momento com vocês. Eu acho que a, 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 a compartilhar experiências fortalece também nos... Nos ajuda a, no a superar né? A... Dificuldades, a gente já começa a, dificuldade. a superar a dificuldade.
0: Sim, Sim gata. Continue. Pode Desculpa te dar. De... Vamos começar então o nosso... essa entrevista, né? Essa participação especial demais. Hum. Leide, me conta um pouquinho assim, por que, que você escolheu essa profissão? O que você se identifica assim, na, na, na veterinária, na medicina veterinária?
1: Me conta um pouquinho mais. Então, minha história, eu acho que já desde pequenininha, né? Sempre gostei de estar em contato com o campo, principalmente com os animais em si. E ao longo do tempo, come... iniciei o curso técnico agropecuária no Instituto Federal Baiano, em Santa Enês. Daí fui... É, bolsista de pesquisa, fiz pesquisa com caprinos e ovinos e teve um grande mestre, um grande doutor, que foi o doutor Fred Julião, que é um parasitologista. Através desse trabalho, me fez realmente decidir a profissão. Ah, então, é um então trabalho foi a profissão. Para... Sim, um trabalho foi <risos> uma forma de conhecer e vamos dizer, se encontrar. Se encontrar. A verdade, tem uma área que vastamente. Uma
0: e tem, você tem muitos colegas, qual assim a porcentagem? Tem mais colegas homens, mais mulheres? Como é que é na faculdade? Conta um pouquinho. Por
1: incrível que pareça, eu achei que iria encontrar muitos homens, até porque lá no início, quando eu iniciou veterinária, é uma área majoritariamente mais masculina. Mas hoje a faculdade, a quantidade de mulheres é muito mais superior do que dos homens. Do Mas que você quer
0: trabalhar com animais de grande porte, né? Você acha que é um desafio sendo mulher trabalhando com animais de grande porte?
1: Sim, até porque o campo, a maioria dos produtores rurais de animais de grande porte são homens e a gente continua quebrando os preconceitos, principalmente nessa área da veterinária. E foi visto um médico veterinário um homem, né? Hum, e não é exato. Mas... Está mudando um pouco esse
0: cenário, né? Está também... mudando um pouco demais. Até um caso engraçado que eu vou contar aqui. É o meu, teve um problema com o gado do meu avô, uh, esse problema no útero durante uh, né. o gente... nasceu, e, isso, e aí vem uma médica tratar essa, essa, o gado, né? A, a, a vaca. Só que ela era Sim. muito parecida comigo, de corpo, assim, de estrutura. Então, toda vez que eu vou pra lá, a vaca pensa que era a veterinária que teve tratado de digestão e tudo mais. E ela fica super irritada. ela não, não posso chegar perto do curral. Ela não, não consegue tirar leite, não consegue fazer nada. Porque ela tem a memória que eu sou a médica veterinária que vai aplicar a injeção E ela é comigo. É, é bem isso. Imagina, uma vaca tem uma memória dessa. Os animais são... São sur surpreendentes, extraordinários, né? Então, aproveitando esse gancho sobre o que você falou, sobre as mulheres, é, hoje, atualmente, no Brasil, do, da pesquisa do IBGE, 20%, né, cerca de um milhão de mulheres dirigem propriedades agrícolas. 20% do total. Como é que você vê esse, esse avanço, esse, esse marco de um, de um milhão de mulheres à frente de propriedades
1: agrícolas? Uma conquista enorme. Uma conquista e um desafio também. um desafio também. Mas esse número já é muito motivacional. Se formos rela, é, relacionar muito tempo atrás, a conquista das mulheres também no setor agrícola vem crescendo. No setor agropecuário em si. E é um desafio também para as próximas gerações. Uhum. até é mesmo? Porque, sim, até porque o campo, ele, também como as mulheres, o campo enf, enfrenta também uma fase de quebrar os paradigmas, de não ser aquele local onde as pessoas é, têm um certo desconhecimento É, 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 é então, o, campo é o Sim, o campo sempre sofreu assim, muito preconceito. É. Mas ah, hoje... Aquela famosa
0: frase, né? a, a caneta é mais leve do que a é enxada, vai estudar, senão vai ficar carregando enxada para sempre, esse tipo de coisa, né
1: não é? Sim, sim, sim. sim exatamente. Então, assim, são vários... Desenvolveu-se um preconceito, até mesmo eu... A técnica agrícola, quando eu entrei na... na... Numa escola federal, que era agropecuária, sempre ouvia os colegas ou outros falando ah, é da roça. Como sim. se a roça fosse um lugar ruim e que todo mundo não sabe de nada. Como se ninguém tem conhecimento algum. Sendo que cada um tem um tipo de conhecimento. Imagina o um conhecimento
0: é das né? pessoas que estão na roça, na, na zona rural. Tanto com Exato a questão das plantas, quanto a questão da comida sim. em si, né? Porque, Até porque
1: se não fosse... É Sim, até porque se não fosse o campo, a cidade não comeria. Então, um é dependente do outro, e a gente enfrenta aí esse momento também de quebrar esses paradigmas. Eu acho que a gente já avançou muito, mas tem muito a, a avançar.
0: Além né, do, da questão de que você estar tá na, na zona rural,
1: da roça,
0: você é mulher, e também tem um estudo que foi feito agora no, pelo IBGE que 60%, 65% das casas rurais não possuem internet, né? além de tudo isso. Mas, na verdade, é o seguinte, gata, é, eu vi uma veterinária fazendo um sutiã para vacas. Você já viu essa, essa matéria? Não, ainda não. Ainda um não. Ainda não, eu entendi. Um sutiã para vacas. Ela criou, na verdade, não sei se ela criou, mas ela trouxe essa inovação para a fazenda. Porque Sim. quando as vaquinhas estão cheias de leite, os dela acho que ficam pesadas, machucam. Acho que é para trazer um pouco de conforto para elas, né? Para você ver como a mulher no campo ela tem uma sensibilidade, ela tem um pensamento que é diferente dos homens, né? Diferente do, de, do, do, tra, do jeito, do manejo que os homens têm no campo. Você, você vê essa... Dessa forma também, como é que você consegue enxergar isso, essa, essa questão de gênero durante o no tratado, no manejo?
1: Assim, eu vejo que os dois têm seus pontos fortes. E a mulher em si, ela sempre tem um, uma forma de lidar com as situações, assim, isso é uma maioria de, de forma mais apurada, até porque já, já crescemos é, sendo estimadas a cuidar, então eu acredito que essa educação de ser educadas ao cuidar, quando vamos para o campo, eu acho que a gente tem um olhar mais diferente do, do homem em si mas isso é muito relativo também, depende da formação, da personalidade em si das pessoas, mas, no geral, as mulheres, elas têm esse cuidado esse que é educar, elas para isso, não é?
0: Exato. Mas, além do educar, exatamente, mas agora, mudando um pouquinho do tópico que a gente também estava discutindo, Leidiane, gente, Lady Anne também é empreendedora, né? tem essas pintinhas essas galinhas seus ovinhos ela erra é ela é ali diante dos ovos de ouro <risos> olha só é, você você tem é um desafio grande né pela frente que a gente está enfrentando né as questões é, tudo está muito caro tem a questão do de tudo né que você, os seus insumos estão caríssimos e, e isso acaba repassando também
1: para
0: os compradores né para as pessoas que estão consumindo mas dentro do campo, assim, qual é o maior desafio das mulheres rurais no empreendedorismo, no, no campo? Já que você já também tem essa experiência de empreendedora.
1: Sim, a, a, o primeiro desafio é a nossa própria autoestima, de ter a coragem de empreender. Eu, acho, eu defendo que deveria ter uma disciplina de autoestima na educação. <risos> Porque no momento que é? vamos entender, né? vamos apostar em algo, é, bate muita insegurança. A gente sente muita insegurança, principalmente no, no, eu senti no mundo rural em si. Ah, no momento que eu comecei, tive meios de segurança, mas depois foi, foi caminhando e. Mas as e de segurança a
0: respeito do Sobre o que? As suas inseguranças eram era sobre o quê que você se sentia insegura?
1: As minhas inseguranças que... eram relacionadas a se eu iria conseguir clientes já que assim, entre aspas desconhecidos na cidade, quando eu saí daqui eu tinha 15 anos fui uhum. internado e aí passei muito tempo fora trabalhando E aí então, você assim, não nunca conhecia conhecido pessoas? pessoas. Ah, é. Quem me ajudou muito foi minha irmã nesse processo de, das vendas do, do produto. E aí deu certo. Quando foi tudo uhum. caminhando, fui aprovado medicina veterinária e tive que ir para cidade. É, e, tem essa questão daí,
0: da migração do campo para cidade para estudar, para trabalhar, né? Também tem essa questão toda.
1: Exato. E o estudo, tive que ir meio. É, Reduziu a produção, até para os meus pais conseguirem me tocar. E
0: Depois aí a de... gente
1: acaba desviando o foco. Quando a gente desvia o foco, até a produção reduz. E não passa a ser tão 100%. É, não, não, tá, não produz como antes produzia.
0: Entendeu? Se você tivesse que dar um conselho para uma mulher rural que está tentando empreender agora. Empreendendo, as pessoas pensam que empreender é só montar em uma grande empresa, empreendendo no, no seu na sua, na sua, na sua terreno, né, no seu campo, na feira, vendendo. Então, qual o Sim. seu maior conselho para as mulheres agora que estão empreendendo na rural, né, no campo?
1: Foco naquilo que você vai escolher para empreender e conhecimento, buscar muito conhecimento, porque. Existem maneiras, dentro de cada produção, de cada projeto em si, que você pode ganhar bem, oferecer um bom produto, mas isso a gente só consegue com conhecimento.
0: Com conhecimento.
1: Assim, vai ter várias tropeças, né? Vamos errar. Eu errei continuo errando, mas <risos> vou melhorando a cada momento. Agora mesmo eu já estou com a nova ideia de produzir biscoitos da fécula da mandioca para ser uma renda durante o período você universitário. Você vai continuar
0: entendendo? Olha, então, essa era a minha pergunta. A minha pergunta justamente era essa, o um gancho agora. Se você Sim. vai continuar entendendo, quando você uh, terminar... A faculdade você quer empreender um lugar um, uma coisa só sua ou não?
1: Sim, eu quero empreender eu e aprender. algo meu envolvendo minha irmã para a gente poder tocar para frente.
0: A, a Fortalecer os vínculos ali, os familiares, né? A agricultura familiar ela cresceu assim, a agricultura cresceu assim. 70% do que a gente consome hoje vem da agricultura 70%. familiar uh -huh, e é esse fortalecimento que a gente se alimenta hoje, né? Obrigada. E voltando um pouquinho da sua faculdade, tem uma diversidade enorme no campo da medicina veterinária, né? Tem é. quem vai trabalhar com pets, tem que vai trabalhar com o gado de corte, o gado, enfim, é, de grande porte. Você pode me explicar um pouquinho mais essa diversidade de, da medicina veterinária?
1: É um ramo tão extenso que eu nem imaginava que, quando eu chegasse na faculdade, iria me deparar com tantas oportunidades em si. Uhum. Primeiro que eu sempre tive a, a vontade de focar nos ruminantes, animais grande porte, Mas, quando eu cheguei na faculdade, comecei a despertar também agora um... Interesse? no para animais silvestres. Eu sei. Sempre... <risos> juro. Eu juro.
0: Para animais é. silvestres.
1: Pessoalhintos, não peçoninhos. Ah, tá, tá, tá. Mas se o que
0: você tem... é no mercado de trabalho para quem para quem vai atuar com animais silvestres assim. O que que você acha que o campo no, no fato de trabalhar? Que que como é que você trabalharia com animais silvestres, assim, após Sim. faculdade?
1: Sim, tem vários campos. A gente vai para os órgãos governamentais, temos ONGs, temos o próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Temos uh, locais onde recebem animais que precisam ser cuidados para depois, ser só soltos no, no seu habitat natural, ou então ele vai para o zoológico. Então, assim, existe uma... Ele os animais silvestres, existe um, um pacote tão amplo que, assim, eu vejo, estou acompanhando vários profissionais que trabalham nessa área, e que é super interessante, que eu jamais nem imaginava que aqui na Bahia si, teria todo esse é amplo né trabalho é amplo. com animais silvestres. Uhum. E que é muito uhum. interessante apaixonante. Eu adoro cobra, ah, adoro... <risos> socorro! Está <risos> tá me contando aqui. <risos> é, é muito interessante o comportamento, e assim, cada vez que eu vou descobrindo algo sobre esses animais, mais desperta a paixão, entendeu?
0: É, tem, uma, tem uma questão, a gente não tem, é, tem serpente, como é que é? No Brasil a gente não tem serpente ou a gente tem serpente? Uma coisa assim, não me lembro agora. No Brasil é especial. <risos> Depois eu até comprei procurar. Quem falou isso é meu marido, que é biólogo, que só fica falando de animal o tempo todo, nunca vi. Mas é, ele gosta bastante. Fica falando é um monte de homem estranho, eu nunca sei. Mas isso, principalmente animais pequenos, eu acho que ele gosta muito de, de dos animais, assim, do, dos pequenos animais. Mas, enfim. Uh, eu tenho outra pergunta para você, gata. Faça, gata. Leões <risos> maravilhosas. gostosa, minha dona gostosa. É, agora também a gente tá vendo uma expansão desse estilo rural, né? Tá saindo um pouquinho uhum. mais na moda. Você tá vendo, né? Bota, e não sei o quê. É, você vê isso assim, como é que você vê essa, essa questão, assim, desse novo estilo, dessa nova... Essa, essa, personalidade, assim, não, é um estilo mesmo, é um lifestyle, estilo de vida. Como é que você vê essa questão? Eu acho lindo, como é que você vê, assim, tá bem na moda agora, né? Bota de couro, estilo americana, e cinto, e chapéu. Quem são, você, você lembra de alguma influencer, assim, que, que usa esse tipo de coisa? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso.
1: tô apaixonada por esse estilo. <risos> e aqui na Bahia a gente não vê tanto pessoas é, só em algumas festas se envolve no meio rural mas é muito motivante assim para quem gosta do estilo é muito bom para também mostrar a, a, o estilo rural é tem a mas Laura também... e Johanna
0: né tem uma Sim. menina uma que usa algumas coisas ela é modelo até mas acho que é de Milagres ela
1: Laura e Johanna Laura e Johanna é? ela é muito maravilhosa cada mostra cada combinação
0: muito cavalo sim. e ela é muito cavalo e muita combinação de roupa que a gente fica babando no estilo né muito bonito Eu sim acho que é muito adoro lindo. adoro.
1: mas falta também o acredito que também com o tempo vá aparecendo Pessoas que também mostrem o lado da, da realidade do campo, né? Porque às vezes fica só assim, <risos> oh, aquela roupa, <risos> só os cavalos. Como a, unha, trabalha a roça,
0: guria. Sim, claro, fazer o cabelo, fazer a unha. Você é, faz a
1: exatamente.
0: unha. É muito difícil manter aquela, aquele padrão. Muito difícil. estofado cabelo Não, e o veterinário, como é que você vai com o animal para fazer aquele exame que você coloca a, a plástica e enfia no fiofola da... Do... <risos> Fazer aqueles... <risos> e super... Cadê o glamour? Não tem glamour.
1: Não, não tem glamour. Não tem, não tem mas não. É, é muito legal esse, essa expansão da moda country, desse Sim. estilo brasileiro que por muito tempo foi escondido das... das foi discriminado das também.
0: Uh -huh, por muito mas, tempo foi teve... colocado...
1: Sim. Mas é bem legal Mas assim. ainda é
0: fake, né? É fake um é pouco dessa
1: situação. Ninguém é daquele jeito Ninguém, ninguém Aliás, anda daquele jeito, não jeito comparar, Porque às vezes no campo Vou te falar Com dois dias de unha pintada O esmalte começa Sim. a desbotar, Não tem como A unha
0: entra a sujeira debaixo da unha Fica tudo encardido não tem sua pele
1: não fica assim tão lisinha Tão brilhante Maravilhosa como é postada E os cabelos? Sociais, o, o cabelo, cabelo também não toma sol, então, o cabelo tomando sol é muita hidratação para poder recompor
0: <risos> exatamente. Ai que delícia! dia de, de, de papo que a gente teve hoje, né? então, mas para finalizar, ah, muito bom. eu tenho muitas seguidoras no Instagram são jovens, assim, sabe? Algumas são casadas, boa parte são casadas, mas são, algumas são bem jovens. E aí, eu queria uh, que você deixasse uma mensagem para Eu sei que você entrou na faculdade depois, né, de um tempo. Você... Teve coisa na vida da gente que vai mudando ao decorrer do, do, do tempo, né? Ou das oportunidades. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim. Porque, por exemplo, agora já saiu a nota do Enem. É, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ou passou, quem não passou. Mandar uma mensagem, sabe? É, para essas meninas que querem também fazer VET. E, e querem trabalhar no campo, Com, fala um pouquinho para elas.
1: Perfeito. Não sou a pessoa tão indicada para poder <risos> é, fazer esse esse momento de reflexão sobre as nossas escolhas, porque na vida nas nossas escolhas tem muitas dificuldades. Hoje foram um dos dias que eu Estava agoniadinha porque eu preciso ganhar dinheiro durante a universidade, a faculdade. E é um tempo muito complicado, porque você precisa se dedicar aos estudos. É um desafio, né? Você tem que abrir Isso, mão. É um desafio. Abrir mão de muita coisa, muita coisa mesmo. E de viagem, de lazer, praticamente meu lazer é em casa. Mas assim, o que eu tenho a dizer é não desista do, do sonho, daquilo que você escolheu. E, não acho, e nunca é tarde para a gente realizar aquilo que queremos, aquele desejo que está lá dentro do coração. Para vocês terem noção, eu fiquei praticamente nove anos, se não me engano, trabalhando desde os 18 anos. Assim que eu saí da, do, do... Do hora do foi para Barreiras, uma cidade bem distante da minha, lá fiquei por aproximadamente um ano, tendo que conviver com, em uma casa com várias mulheres que eu não conhecia, então assim, tive a necessidade de trabalhar, Eu tive que adiar meus sonhos de, de começar a veterinária por muito tempo, e eu achava que quando passasse no curso, todos os problemas seriam resolvidos. Eu passei durante o momento que eu trabalhava, mas não pude virçar porque eu comecei a ganhar meu dinheiro, então resolvi adiar. Mas quando eu parei em ti para focar, é, valeu a pena. E vale a pena, porque quando a gente escolhe uma área que gostamos, o aprendizado é muito mais fácil. Eu fiz contabilidade dois meses, fiz análise e desenvolvimento de sistema, tudo isso por bolsa, eu nunca paguei um centavo. Uhum. Mas, mas foram áreas que não tinha nada a ver comigo. Quando eu sento. Quando eu sempre falei, né? A é, a né? Vez, é, não fica realizada. Não fica, realizada. Vez, você fica realizada. Bate a tristeza às vezes, porque você não tem aquele tinha, quando está trabalhando. Quando é uma faculdade uhum. você consegue auxiliar com os estudos, massa. Também tem seus perrengues. Mas, quando eu sento na sala com os colegas que começam a adentrar aqueles assuntos que eu sempre sonhei em estudar, aquilo ali dá um oxigênio. Bom, oh, claro. Eu, claro. É. É. <risos> os professores são nossos oxigênio né? É... E é isso. Se você não passou esse ano, você vai passar no próximo estúdio você consegue passar. Temos várias bolsas. É muito difícil a bolsa quando é uma cidade muito distante. Talvez nesse momento você não possa, mas daqui a cinco anos, seis anos você poderá. Então, foque, foque naquilo que você quer, se quer empreender, quer estudar. Eu estou tentando no momento de empreender e Estudar ao mesmo tempo. Não sei se vai dar certo, mas mesmo assim eu vou tentar. Então é isso. Vamos tentar, Ai, amadas que maravilhosas. Que Muito obrigada
0: pela mensagem, sabe? Eu acho que é reconfortante escutar isso. Não é reconfortante totalmente, porque a gente sabe que tem desafios, é principalmente quando a gente precisa de dinheiro para isso, né? Porque nosso sonho também... Sim. Por isso que a gente tem que correr atrás. Nosso sonho, ele, ele depende de recurso também, né? Recurso financeiro, dinheiro, money, Sim. O mundo é muito capitalista. redes. Ah, mas a faculdade é federal, tá? Mas e para sustentar, né? O pessoal sempre falei, é. sabe? E para sustentar. E os xerox, quem é que paga? Aí o transporte, alimentação. E, sabe? Não vive de evento, não, e de amor é profissão. É exatamente.
1: E... Tá bom. Quer deixar mais outra eu falar coisa. mais um
0: pouco?
1: A gente acaba se comparando muito com as redes sociais hoje. A gente está no período estudando, a gente já quer estar lá naquele momento como aquela pessoa que já se formou, já tem seu carro e seu emprego. A gente acaba caindo muito nessa questão da comparação e é algo para trabalhar demais. Eu preciso trabalhar isso todos os dias, mas acho que eu preciso de um psicólogo para me ajudar, até porque... Nossa, <risos> Eu, tenho Mandra, um... eu, eu Todo mundo quer é que é... O que mostra na rede social é todo mundo feliz e a gente acha que nós somos infelizes. Então é muito complicado isso, mas qualquer trabalho para que você pare de se comparar, pare de comparar a sua vida do outro, é magnífico. É, isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo. Só. Ai, amiga,
0: eu fico tão feliz de você estar aqui com a gente essa, esse, nesse podcast. Dividir um pouquinho da sua, da sua experiência e da sua vivência. Só agradecer, tá bom? Um beijo, dona Leo, Antimei, só. Até a próxima. Obrigada, dona gostosa. Até a próxima. Um beijo. É, meus amores,
1: beijo. Ah,
0: beijo.